0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Quang Minh và Phương Nga xin được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình thời sự tối nay, chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
1: Xuất khẩu gạo của cả nước có thể đạt 7 triệu tấn.
2: Số cao mắc sốt xuất, xuất huyết ở Hà Nội có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.
1: Trong thời tiết thế giới có những tin chính, chủ tịch Cuba bắt đầu chuyến công du tỉnh Hà.
2: Malaysia đối mặt nguy cơ quốc hội treo, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng nay, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với thủ tướng chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng thủ tướng Hun Sen về những kết quả tích cực mà Campuchia đạt được trên cương vị chủ tịch ASEAN 2022 tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan vừa qua. Tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công, đại hội đồng AIPA 43 tới đây. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thủ tướng Samdek Hun Sen tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng, an ninh, biên giới, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt ổn định cuộc sống đóng góp tích cực cho sự phát triển tình vượng của Vương quốc Campuchia và quan hệ hai nước. Thủ tướng Hun Sen nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong đó có việc tạo điều kiện giải quyết giấy tờ pháp lý cũng như hoàn ngành những ý tưởng và mô hình hợp tác mới để tạo sinh kế cho người gốc Việt tại Campuchia. Trao đổi về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo cho rằng trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường, hai nước càng phải tăng cường đoàn kết, tin cậy chính trị, nỗ lực duy trì đoàn kết thống nhất giữ vững nguyên tắc đồng thuận và khẳng định được vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Nhân dịp này, thông qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Hun Sen đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi Tân Thành tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cũng chiều nay, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện Đông Nam Á lần thứ 43, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia Việt Nam Mensaman
2: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên. Tại hội nghị các bộ ngành địa phương tham luận về kế hoạch của bộ ngành địa phương mình thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 23. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải tham luận về phát triển giao thông kết nối Tây Nguyên với vùng lân cận, sân bay, cảng biển và với cả nước thông qua các tuyến đường bộ cao tốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham luận về phát triển nông nghiệp vùng Tây Nguyên theo hướng hiệu quả cao, hàng hóa hữu cơ, đặc sản gắn với chế biến, thị trường tiêu thụ. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tham luận về phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc vùng Tây Nguyên cũng tại hội nghị các tổ chức quốc tế hiệp hội doanh nghiệp tham luận về việc hợp tác đầu tư đẩy mạnh kết nối hạ tầng vùng tây nguyên với hạ tầng quốc gia và khu vực huy động sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng đối với hợp tác phát triển đối với việc hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội bảo vệ tài nguyên môi trường gìn giữ văn hóa truyền thống tiềm năng cơ hội hợp tác kinh tế xanh trên địa bàn tây nguyên trước khi diễn ra hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính và các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật Tây Nguyên xanh hài hòa bền vững giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất và con người vùng Tây Nguyên, khắc họa những nét đẹp tiêu biểu trong đời sống văn hóa tinh thần, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc của đồng bào vùng Tây Nguyên.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt và tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đây là dịp để giúp cấp ủy chính quyền mặt trận Tổ quốc tổ chức chính trị xã hội các cấp và cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 trong các tầng lớp nhân dân. Về hình thức nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết bao gồm kết hợp nghiên cứu, học tập, quán triệt tại hội nghị với tự học, tự nghiên cứu tài liệu. Trong đó, hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, thường trực tành ủy chủ trì, theo hình thức trực tuyến, kết nối đường truyền từ Trung ương tới cơ sở, thời gian 2,5 ngày, hoàn thành trong tháng 11 năm 2022.
2: Lễ công bố và trao giải thưởng lần thứ nhất năm 2022 của Giải thưởng học thuật chuyên ngành Hàn Nôm mang tên giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Ngọc San. Giải thưởng Nguyễn Ngọc San vừa được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức trọng thể nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Theo đó, giải thưởng được gia đình giáo sư phối hợp với bộ môn Hán Nôm, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức để xét duyệt và trao tặng hàng năm cho các nghiên cứu sinh tiến sĩ, học viên cao học và sinh viên đại học đã bảo vệ thành công luận án và đạt giải cao đối với các đề tài luận án, đề tài khoa học chuyên ngành Hán Nôm. Các giải thưởng được trao tặng lấy từ nguồn quỹ của gia đình giáo sư nhằm khuyến khích việc học và nghiên cứu ngôn ngữ Hán Nôm, qua đó bảo tồn ngôn ngữ cổ nói riêng và văn hóa Việt nói chung. Giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Ngọc Sàn, nguyên là trưởng bộ môn Hán Nôm, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông là nhà ngôn ngữ học và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu Hán
1: Nôm. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên cả nước đang diễn ra sôi nổi các hoạt động tri ân các thầy giáo, cô giáo, những người đang âm thầm lặng lẽ, chờ những chuyến đò trí thức qua sông. Bất cứ một ai trong chúng ta đều có những năm tháng học trò hồn nhiên, ngây thơ với biết bao ước mơ cháy bỏng và một lý tưởng sống không ngừng. Và chính những người thầy, người cô, những con người luôn tận tụy suốt những năm tháng ấy đã dìu dắt chúng ta đến bến bờ trí thức. Để bây giờ mỗi khi nhớ lại là biết bao cung bậc, những cảm xúc khó tả biết chừng nào. Mỗi lần gặp sinh viên là thấy mình trẻ lại, được truyền đạt những kiến thức mà mình đã nghiên cứu, đã
3: học cho nên rất là sung sướng. Tình thầy trò thì gắn bó và lúc ấy như anh em.
4: Tình thầy trò ấm áp thân tình như anh em ruột thịt như so sánh của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Huy Tiêu. Nguyên giảng viên khoa ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là khoa văn học, trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nó được hôn đúc, dựng xây, thậm chí là thử thách trong khó khăn, gian khổ khi cả khoa, cả trường phải sơ tán lên vùng núi Việt Bắc, tránh máy bay của địch. Là những năm tháng không thể nào phôi pha trong ký ức của cả thầy và trò của khoa Tổng hợp văn ngày ấy
3: hồi ấy phụ trách một cái mảng gọi là mảng sản xuất của khoa để cải thiện rau ăn khoa cho nên thầy cứ đi hết sinh viên lớp này rồi đến cán bộ
1: này để xem kiểm tra, cho nên không có tách biệt gì lắm đó. bởi vì đây sống thật của thầy với trò nó cũng gần gần như nhau cả, không có tách biệt gì cả. Khổ nhất,
4: vất vả nhất, nhưng cũng lãng mạn nhất. Đó cũng là cảm nhận của giáo sư Nguyễn Kim Đính, nguyên giảng viên văn học nga và phương tây khi nhớ về kỷ niệm cả thầy và trò cùng đi sơ tán. Đó là một thời sống gian khổ mà vẫn lạc quan yêu đời và tình đồng nghiệp, tình thầy trò chưa bao giờ đẹp đến vậy. Sinh viên ngữ văn có thể
3: tóm lại ba chữ là đa dạng, đa cảm, Tức là tình cảm thầy trò ở đây này, tình cảm bạn bè này rất là gắn bó với nhau. Mình cứ nhớ mãi là có những cậu sinh viên trước khi đi đến gặp tặng thầy bài thơ mà trong nó cũng hai câu nhớ mãi là luận án của em đang còn viết giờ đành xin phép thầy, tối nay hành quân. Cùng
4: với tinh thần xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ của sinh viên các trường đại học trên cả nước, khoa ngữ văn trường đại học tổng hợp ngày ấy đã tiễn không biết bao nhiêu giảng viên, sinh viên lên đường nhập ngũ. Họ để lại đằng sau sân trường phấn trắng, những trang văn, trang thơ còn giang dở. Nhà báo Dương Đức Quảng, cựu sinh viên khóa 8 đại học tổng hợp Hà Nội không khỏi xúc động khi nhớ về những năm tháng ấy.
1: Lớp văn
3: của chúng tôi, một số anh chị em đã tình nguyện lên đường ra mặt trận có những đồng chí hy sinh. Sau này trong một bài thơ viết về bạn bè, bạn cũ, tôi có nói rằng là có đứa bây giờ không về học mặt. Ba mấy năm rồi, hài cốt biết nằm đâu.
2: Nhưng
4: chính những khó khăn gian khổ ấy, khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp xuất hiện một thế hệ thầy và trò ưu tú. Như chia sẻ của giáo sư Hà Minh Đức, các thầy không chỉ là những giáo sư đồng ngành về văn học và ngôn ngữ, mà còn là tấm gương sáng về đạo nghĩa và tình
3: yêu cuộc sống. Và đặc biệt là cái giai đoạn ở sơ Tán. Mà học thì trong cái điều kiện là dưới hầm, đào đất, ngồi cả lớp ở dưới hầm, rồi sách vào cũng khó khăn. Nhưng mà cái thời kỳ này thì lớp có một thuận lợi là có các thầy rất tiêu biểu. Về văn học chẳng hạn như thế hiện đại, những thầy Hoàng Xuân Nhị, thầy Lê Đình Kỵ, thầy Hoàng Như Mai, rồi thầy Bạch Năng Thi, rồi thầy Đỗ Đức Hiểu.
4: Trong suốt chiều dài của lịch sử, biết bao thế hệ thầy trò đã gặp gỡ và chia ly. Họ gặp gỡ bởi một chữ duyên với văn học và chia ly để lan tỏa tình yêu với thơ văn, với học thuật và nghiên cứu xã hội. Giáo sư Đinh Văn Đức, nguyên trưởng khoa ngôn ngữ tại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn không thể nhớ hết những chuyến đò mà chính mình đã chèo lái. Ngày xưa cái lúc mà ngày nhà giáo quốc tế của ông đến cho bắp ngô, củ khoai, của ông là sách đến cho lít xăng để đi xe máy, đến lúc mà thành danh rồi có những ông nhớ đến thầy thì đến cho cái quà quý hơn, người thì cho cái đồng hồ Liên Xô, người thì cho cái đài bán dẫn thì nghe vân vân, tất nhiên mà tất cả những cái từ củ khoai đến cái đài thì đều có một cái giá trị tinh thần rất cao. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, câu chuyện về tình nghĩa thầy trò Về tình yêu với văn chương, với tiếng Việt của thế hệ thầy trò tổng hợp văn ngày nào vẫn đang được thế hệ những sinh viên khoa văn học và ngôn ngữ viết tiếp. Để rồi những giá trị về đạo lý thầy trò, những trang văn, trang thơ, thấm đẫm tình yêu sẽ còn lại
2: mãi với thời gian. thưa quý vị và các bạn nhiệt tình năng động yêu nghề mến trẻ luôn hết lòng tận tụy với công việc đó là những lời nhận xét của đồng nghiệp và phụ huynh khi nói về cô giáo Nguyễn Thị Duyên trường mầm non mùng 10 tháng 10 huyện Hoài Đức
1: cô giáo Nguyễn Thị Duyên giáo viên trường mầm non mùng 10 tháng 10 huyện Hoài Đức là một giáo viên giỏi năng động sáng tạo luôn được trẻ tin yêu phụ huynh tín nhiệm tốt nghiệp trường sư phạm mẫu giáo cô về dạy tại trường mầm non mùng 10 tháng 10 14 năm làm giáo viên mầm non gắn bó với những nhọc nhằn nhưng tình yêu con trẻ và lòng say mê công việc đã giúp cô vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để hoàn thành sứ mệnh vừa dạy vừa dỗ vừa giáo dục vừa chăm sóc nuôi dưỡng trẻ của một cô giáo mầm non. Cô duyên chia sẻ
5: à, khó khăn thì cũng có à, ngay từ khi mới vào nghề thì thì cũng cũng gặp phải ví dụ như kinh nghiệm của mình còn ít này mà cái nghề này thì nó cũng gần như là làm dâu chăm họ cũng cần uh, trao đổi với phụ huynh này rồi uh, với đồng nghiệp này rồi nhất là với trẻ lúc đấy thì bản thân chúng em còn quá trẻ.
1: Sinh thời, bác Hồ từng nói với giáo viên mầm non làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ, muốn làm được thế thì phải yêu trẻ, các cháu nhỏ hay quấy phải bền bỉ chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng như trồng cây non, trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này các cháu mới thành người tốt. Thấm nhuần lời dạy của bác cùng với lòng yêu nghề mến trẻ Mỗi ngày đến trường, cô đều dồn hết tâm sức và tình yêu thương của mình để chăm sóc và nuôi dưỡng các con.
5: Trường của mình là trường ngoại thành, nhưng mà em nhìn thấy các bạn ở trường nội thành, các con cứ được tham gia nhiều hoạt động với cả có kiểu các trường ứng dụng những cái phương pháp mà tiên tiến hiện đại. Em, em cũng muốn ở trường mình được như thế, nhưng mà cũng có thể vì điều kiện trường này rồi à, cũng... Mình cũng vẫn còn đang theo cái giáo dục truyền thống ấy. Thế nên là em cũng muốn mình trước tiên là giáo viên mình phải biết những cái phương pháp đấy đã. Xong rồi mình có thể là mình chưa được áp dụng uh, trực tiếp hoặc là chưa được uh, những chưa được uh, trường mình, chưa xây dựng được những cái phương pháp uh, chuyên về cái nọ cái kia. Nhưng mà mình muốn là mình sẽ lồng ghép tan xem vào các cái hoạt động đấy cho các con.
1: Công việc càng ngày ở trường cực nhọc là vậy. Nhưng cô luôn tìm tòi, đầu tư công phu sáng tạo, nhiều giải pháp mới có ý nghĩa thiết thực. Để cải tiến công việc của mình Với những nỗ lực đó, suốt 11 năm vừa qua Năm nào cô cũng có những sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, cấp huyện, cấp thành phố Chia sẻ với chúng tôi, cô Duyên cho biết à,
5: Lựa chọn cái nghề này thì mình hãy làm việc bằng tình yêu Đầu tiên là mình dành tình yêu, thứ hai là trách nhiệm Và thứ ba đó là um, bằng đam mê Bởi vì em nghĩ là khi mà mình dành tình yêu và mình có trách nhiệm với nó Và mình... Uh, làm việc bằng đam mê, mình sống bằng đam mê thì chắc chắn là một cái với một cái nghề mà có cái đặc thù um, vất vả, áp lực. Mà lương thì đúng là ai cũng biết là lương của giáo viên mầm non rất là thấp. Nhưng mà chắc thì sẽ tìm được rất nhiều niềm vui với cả hạnh phúc ở đây. Hạnh phúc cả với các con và với đồng nghiệp, đôi khi với các phụ huynh nữa. Có những thứ mặc dù rất là nhỏ nhặt thôi nhưng mà mình về mình vui mãi tới tận tối, tận hôm sau, tận hàng tuần, hàng tháng được ạ.
1: Không chỉ là giáo viên giỏi với vai trò là một tổ trưởng tổ 3 tuổi, tổ phó chuyên môn cô Nguyễn Thị Duyên luôn gương mẫu đi đầu có trách nhiệm cao cho công việc. Cô luôn sáng tạo linh hoạt đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn của tổ như đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Với khả năng tiếp cận công nghệ thông tin tốt, cô luôn đi đầu triển khai, hướng dẫn giáo viên trong nhà trường các phần mềm mới ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đặc biệt, cô luôn có những đề xuất tham mưu cùng ban giám hiệu nhà trường các bộ phận chức năng các ban ngành đoàn thể cũng như đội ngũ giáo viên các lớp để cùng nhau làm nên sự thành công của phong trào giáo dục nhà trường. Đánh giá về cô bà Thu Thủy, hiệu trưởng trường, trường Mầm non Mùng 10 tháng 10 cho biết.
6: Cô Duyên ấy thì trong quá trình công tác ý, thì mình thấy cô giáo là một người phải nói rất là tâm huyết, yêu nghề và đặc biệt là chuyên môn rất vững vàng. Bạn ấy có một cái tinh thần mà mình rất là là là, là, là quý đó là tính chủ động là một tính sáng tạo là hai. Và đấy là những cái mà mình thấy là là một người giáo viên mà mình thấy là, là rất là tuyệt vời.
1: Với những sáng tạo không ngừng ấy, mỗi giờ lên lớp của cô thực sự sinh động và hấp dẫn. Cô còn ứng dụng công nghệ thông tin trong một số hoạt động thể dục để đem đến nhiều hình ảnh sinh động, phong phú cung cấp cho trẻ nhiều kiến thức mới, tạo cho trẻ sự hứng thú và tích cực trong học tập. Cô đã trở thành gương mặt tiêu biểu của nhà trường và của khối mầm non huyện Hoài Đức. Tuy nhiên với cô Thành quả đạt được lớn nhất đó chính là được chứng kiến nụ cười của các bạn nhỏ, được thấy các bé lớn lên và trưởng thành từng ngày. Một số thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, tại diễn đàn kết nối nông sản 970 với chủ đề Kết nối cung cầu chuỗi lúa gạo vùng đồng bằng sông cửu Long của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức, ông Lê Thanh Hòa, Phó cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho biết, trong bối cảnh lạm phát và bất ổn kinh tế ở nhiều quốc gia, Việt Nam đang hướng tới mốc 7 triệu tấn gạo được xuất khẩu trong năm nay. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá chào bán gạo xuất khẩu 5% tấm đang ở mức 428 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 408 đô la Mỹ một tấn. So với thời điểm trước khi Ấn Độ ban hành chính sách hạn chế xuất khẩu gạo thì giá xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam tăng trung bình khoảng 30 đô la Mỹ một tấn. Giới chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá gạo Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao khi những bất ổn về kinh tế, chính trị làm nhu cầu lương thực tăng cao. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cần nắm bắt cơ hội trong việc tiếp cận và mở rộng các thị trường mới. Nếu duy trì sản lượng xuất khẩu gạo trên 400.000 tấn một tháng trong hai tháng cuối năm, xuất khẩu mặt hàng gạo năm nay có thể đạt từ 6,8 đến 7 triệu tấn.
2: Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần qua bằng Việt Nam đồng đạt sấp xỉ 1.224.819 tỷ đồng, bình quân 244.964 tỷ đồng một ngày, tăng 2.793 tỷ đồng một ngày so với tuần trước đó. Doanh số giao dịch bằng đô la Mỹ quy đổi ra Việt Nam đồng trong tuần đạt khoảng 275.701 tỷ đồng, bình quân 55.140 tỷ đồng một ngày, giảm 21.208 tỷ đồng một ngày. Theo kỳ hạn, các giao dịch Việt Nam đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm 93% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng và kỳ hạn một tuần 5% tổng doanh số giao dịch Việt Nam đồng đối với giao dịch đô la Mỹ các kỳ hạn có doanh số lớn nhất cũng là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 72% và 23%. Về lãi suất đối với các giao dịch bằng Việt Nam đồng lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng giảm ở các kỳ hạn chủ
1: chốt. Theo báo cáo mới công bố về chỉ số giá bất động sản của Xavi quý 3 năm 2022 cả phân khúc nhà ở và văn phòng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều có xu hướng tăng giá. Chỉ số này tại Hà Nội ghi nhận đà tăng với 8 điểm theo quý, đạt mức 126,1 điểm, ghi nhận mức tăng trong 12 quý liên tiếp, cao hơn 21% so với mức đáy 104,1 điểm tại quý 3 năm 2019. Giá bán trung bình đạt 37 triệu đồng một mét vuông, tăng 8% theo quý do có các dự án mới gia nhập thị trường và 65% các dự án mở bán tăng giá. Chuyên gia xa vi lý giải, nguồn cung hạn chế, chất lượng được cải thiện và chi phí xây dựng gia tăng đã thúc đẩy giá nhà ở tại Hà Nội tăng. Báo cáo của một số đơn vị nghiên cứu thị trường khác cũng chỉ ra xu hướng tăng giá của phân khúc chung cư. Theo bất động sản.com.vn, chung cư tiếp tục tăng giá và tăng mạnh nhất ở phân khúc cao cấp. Theo đó, mặt bằng giá giao bán chung cư ở cả thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tốc độ tăng giá chung cư Hà Nội mạnh hơn khá nhiều so với Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn. Từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12 năm 2022, chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia Việt Nam Grand Sale 2022 được tổ chức trên toàn quốc. Chương trình do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, Cục xúc tiến thương mại làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Vụ Thị trường trong nước, Văn phòng bộ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Quản lý thị trường, các hiệp hội ngành hàng trên cả nước, sở công thương các tỉnh, thành phố cùng phát động và thực hiện. Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 sẽ tiếp tục mở ra một mùa đặc biệt trong năm để tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề, kinh tế có cơ hội thực hiện các chương trình hoạt động khuyến mại với mức khuyến mại tối đa. Phản ánh của phóng viên Như Hòa.
0: Với mục đích đã đề ra ngay từ khi khởi xướng xây dựng và thực hiện của tháng khuyến mại tập trung quốc gia hàng năm, chương trình năm 2022 sẽ tiếp tục mở ra một mùa đặc biệt trong năm 2022 để tất cả các thương nhân doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề kinh tế của Việt Nam, không cần thông qua bất kỳ khâu lựa chọn xét chọn nào của các cơ quan nhà nước để được tham gia chương trình, có cơ hội thực hiện các chương trình hoạt động khuyến mại với mức khuyến mại tối đa, mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, không còn bị giới hạn 50%, mà thay vào đó có thể lên đến 100% tùy vào lựa chọn và điều kiện của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp theo đó sẽ chủ động xây dựng chương trình khuyến mại với nội dung hình thức đa dạng hấp dẫn nhằm đưa đến cho khách hàng, người tiêu dùng nhiều cơ hội tiếp cận với hàng hóa, dịch vụ có chất lượng, giá cả phù hợp với hiệu ứng kết nối cung cầu được lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp trên cả nước. Thông qua hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử, các địa phương tổ chức và doanh nghiệp sẽ chủ động phối hợp để triển khai hoạt động khuyến mại kết hợp với hoạt động hội trợ triển lãm các sự kiện tại địa phương để không những thúc đẩy tiêu dùng nội địa mà còn góp phần thu hút khách du lịch quốc tế đến việt nam đồng hành với cộng đồng các doanh nghiệp và người tiêu dùng khách hàng trên cả nước trong chương trình sẽ là sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước các hiệp hội ngành hàng các tổ chức và người dân trong việc quảng bá hướng dẫn kiểm tra giám sát hoạt động khuyến mại của các doanh nghiệp góp phần đảm bảo tính công khai minh bạch tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người tiêu dùng Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương
1: cho biết. Với hiệu ứng kết nối cung cầu được lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp trên cả nước thông qua các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử, các địa phương, các tổ chức doanh nghiệp sẽ chủ động phối hợp để triển khai các hoạt động khuyến mại
3: kết hợp với các hoạt động hội trợ, triển lãm và các sự kiện tại các địa phương
1: để không những thúc đẩy tiêu dùng nội địa mà còn góp phần thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
0: Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong những năm trước, đồng thời với những hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại, kích cầu, phát triển và đẩy mạnh các liên kết chuỗi cung ứng hàng hóa được Bộ Công Thương triển khai trong thời gian vừa qua, Thảo khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 được kỳ vọng sẽ là một trong những nội dung quan trọng thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm mà Bộ Công thương đã đề ra giúp khai thác tối đa thị trường nội địa đang hồi phục tốt để nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong khoảng thời gian cuối năm. Kết quả của chương trình mang lại sẽ góp phần vào việc duy trì sự tăng trưởng ở mức cao của nền kinh tế, đồng thời tiếp tục tạo thêm cơ sở thực tiễn và lý luận để tổng hợp nghiên cứu đề xuất với cơ quan có thẩm quyền ban hành các chính sách hiệu quả hơn nữa nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân khi tham gia chương trình. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tin tưởng với sự hưởng ứng của các địa phương, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp, đặc biệt là từ người tiêu dùng, tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm nay sẽ giúp các doanh nghiệp khai thác tối đa thị trường nội địa đang hồi phục, nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong khoảng thời gian cuối năm, góp phần vào việc duy trì sự tăng trưởng ở mức cao của nền kinh tế.
3: Năm 2022 thì
6: chúng tôi tổ chức tháng khuyến mại Việt Nam Sale 2022 từ ngày 15 tháng 11. Cho đến ngày 22 tháng 12 Tiếp theo đó thì chúng tôi cũng sẽ tổ
3: chức Từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 24 tháng 1 Tức là ngày 30 Tết Như vậy là chúng ta có hai tháng Đây là cái thời gian dài nhất từ trước đến nay mà chúng ta tổ chức khuyến mại Và chúng tôi nghĩ rằng Năm nay là với những cái điểm mới Ví dụ như là cái thời gian nó lên tới 2 tháng Còn thêm những cái ngày bán hàng trực tuyến Và cái sự phối hợp kết hợp của 63 tỉnh thành Thì chắc chắn cái kết quả tăng được tổng doanh thu Và cũng như là dịch vụ nội địa
0: sau 2 năm liên tiếp triển khai, mặc dù được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng Tháng Khuyến mại Tập trung Quốc gia đã cho thấy được những kết quả khả quan thu hút được sự quan tâm hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng trên cả nước. Kết quả của chương trình Tháng Khuyến mại Tập trung Quốc gia 2022 sẽ góp phần duy trì sự tăng trưởng ở mức cao của nền kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phát triển các mô hình mới là hướng đi đang được các hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Đông Anh chọn lựa trong quá trình chuyển đổi và thành lập hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Đây cũng là định hướng được huyện Đông Anh tập trung thực hiện trên lộ trình trở thành quận.
0: Thực hiện chuyển đổi theo luật Hợp tác xã cách đây 10 năm, Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh đã đổi mới hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng mạng lưới sản xuất và tiêu thụ rau an toàn rộng lớn. Đến nay, Hợp tác xã đang quản lý gần 100 hecta rau trồng, theo phương thức tiên tiến. Trong đó, khoảng 25 hecta đã được cấp chứng nhận rau an toàn. Hiện tại, Hợp tác xã đang sản xuất và bán các loại rau như rau muống, mồng tơi, cải xanh, cải ngọt, đậu bắp mướp hương, vân vân. Tất cả diện tích gieo trồng sản xuất của hợp tác xã đều là vùng rau an toàn được công nhận và được quy hoạch quản lý vô cùng khoa học để giám sát chất lượng và nâng cao trình độ canh tác của các thành viên, hợp tác xã đã chủ động liên hệ với tri cục bảo vệ thực vật Hà Nội tổ chức 12 lớp bồi dưỡng đào tạo về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên rau. Đồng thời, hợp tác xã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất và sơ chế rau an toàn cho hơn 300 lượt xã viên. Hợp tác xã cũng có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật trực tiếp chỉ đạo sản xuất, giám sát, hướng dẫn nông dân ghi chép nhật ký đồng ruộng, bảo đảm chất lượng an toàn khi cung cấp các sản phẩm rau xanh ra thị trường. Ông Nguyễn Tuấn Hồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hợp tác xã sản xuất rau an toàn Bắc Hồng Đông Anh cho biết:
3: Sau khi hợp tác xã đậu hội chuyển đổi theo luật thì chúng tôi là kêu gọi là đầu anh em là thành viên hợp tác xã là cái giải pháp cái thứ nhất là mình nâng cao cái năng lực cái sản xuất cái chất lượng cái sản phẩm Đấy, áp dụng cái khoa học kỹ thuật thành lập các cái tổ sản xuất trong xã trong thôn hoạt động theo cái sản xuất về cái chất lượng rau quản lý theo cái mô hình pzs thứ hai là à, đầu tư cái nhà màng nhà lưới lưới để đảm bảo cái chất lượng rau rồi đảm bảo cái sản lượng rau khi cái thời tiết nó nó khắc nghiệt
0: để nâng cao chất lượng gia tăng giá trị sản phẩm, hợp tác xã Bắc Hồng đã đầu tư xây dựng một nhà sơ chế với kinh phí hơn 300 triệu đồng, dây chuyền giúp tiết kiệm được rất nhiều nhân công và sức lao động so với cách đóng gói bao bì truyền thống, khi nhân viên chỉ cần đặt rau vào hệ thống và nhận thành phẩm ở đầu ra là đã có thể vận chuyển đi tiêu thụ. Sản phẩm rau sạch của hợp tác xã sau khi thu hoạch được sơ chế và đưa vào kho bảo quản nên giữ được độ tươi của sản phẩm. Bên cạnh đó, hợp tác xã cũng đặc biệt quan tâm đến phát triển thương hiệu để nâng cao độ tin cậy của người tiêu dùng. Bên cạnh chất lượng tất cả các sản phẩm của hợp tác xã đều được đóng gói bao bì mang tên thương hiệu của đơn vị với những tìm tòi đổi mới trong sản xuất hợp tác xã Bắc Hồng đã đạt được những thành quả tích cực bình quân hàng năm hợp tác xã cung cấp ra thị trường hơn 2.000 tấn rau củ an toàn cho người dân tạo việc làm ổn định cho 35 lao động ông Nguyễn Tuấn Hồng chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã sản xuất rau an toàn Bắc Hồng Đông Anh cho biết thêm
3: đầu tư về cái 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 năng lực quản quản lý đưa cái công nghệ vào cái, cái cái công tác sơ chế này đóng gói này và tập huấn về trong người lao động về công tác về, uh, sơ chế rồi đóng gói rồi từ sản xuất cho đến sơ chế cho đóng gói rồi cán bộ ở cơ xã thì được đi học về cái công tác quản trị để mình nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các xã này rồi đẩy mạnh về cái quảng bá giới thiệu thương hiệu tham gia các cái hội trợ triển lãm ở thành phố về huyện tổ chức trên các cái kênh mạng xã hội để mình quảng bá cái thương hiệu cái sản phẩm của hợp tác xã.
0: Mô hình trồng rau theo phương pháp an toàn không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao, mà quan trọng hơn mô hình đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của người nông dân, giúp họ hiểu được trong sản xuất kinh doanh thì chất lượng sản phẩm mới là điều kiện quyết định để duy trì và phát triển thương hiệu. Ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên hợp tác xã sản xuất rau an toàn Bắc Hồng, Đông Anh cho biết.
3: Nói chung là Hợp tác xã cũng đặt mục tiêu là mỗi thành viên phấn đấu khoảng 300 triệu một năm. nó Nói chung là có nhiều cái lợi ích mà được Hợp tác xã tạo điều kiện phát triển về kỹ thuật và thị trường cũng về bán hàng trong cái kênh của Hợp tác xã cũng
1: tốt.
0: Trước thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng liều lượng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến người tiêu dùng, thì trồng rau an toàn là hướng đi cần thiết để thay đổi tập quán canh tác truyền thống của người nông dân. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần tạo được sự liên kết với các cá nhân doanh nghiệp để tạo đầu ra ổn định và bình ổn giá cho người trồng rau an toàn. Để đây thực sự là hướng đi bền vững, giúp người nông dân vươn lên làm giàu trên chính quê hương của mình. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác
2: quý vị theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội trong tuần từ ngày một mươi một đến ngày 18 tám tháng 11 một trên địa bàn thành phố ghi nhận một ba trăm bảy mươi tám ca mắc sốt xuất, xuất huyết số ca mắc tăng hai sáu so với tuần trước trong đó có hai ca tử vong tại huyện trương mỹ và quận hà đông bệnh nhân phân bố tại ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã năm trăm năm mươi trên năm trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn tuyếp virus dengue lưu hành đã xác định được đó là đen v một và đen v hai đen v bốn Ngoài ra trong tuần cũng ghi nhận thêm 31 ổ dịch mới tại 14 quận huyện. Đơn vị ghi nhận nhiều ổ dịch nhất trong tuần là quận Hai Bà Trưng với 7 ổ dịch, tiếp đến là quận Hoàng Mai và huyện thanh Trì, mỗi nơi có 4 ổ dịch. Các quận huyện Thanh Oai, Đống Đa, Trương Mỹ, Bắc Tử Liêm và Hoài Đức, mỗi nơi có hai ổ dịch. Còn lại 6 quận huyện Đan Phượng, Thanh Xuân, Đông Anh, Mê Linh, Long Biên, Quốc Oai, mỗi địa bàn có một ổ dịch. Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố đã ghi nhận 1.043 ổ dịch tại 30 trên 30 quận huyện thị xã. Hiện còn 127 ổ dịch đang hoạt động tại 21 quận huyện.
1: Trong khi số ca mắc mới xuất huyết đang gia tăng, thì kết quả giám sát tại nhiều ổ dịch cho thấy, chỉ số BI, chỉ số điều tra số dụng cụ chứa nước có lăng quăng, mũi vẳn tại một số nơi vẫn cao vật ngưỡng. Cụ thể giám sát điều tra xử lý ca bệnh, Ổ dịch sốt huyết tại Ổ dịch Tổ dân phố Tràng An, xã Trúc Sơn, huyện Trương Mỹ, có BI bằng 65, thôn Mộc Đình, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, BI bằng 40, thôn Vĩnh Lộc 1, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, BI bằng 40. Theo các chuyên gia dịch tễ, nếu điều tra ghi nhận chỉ số BI từ 30 trở lên, có nghĩa lại tại cơ sở giám sát đang có yếu tố nguy cơ cao với khả năng dịch bệnh sốt huyết có thể bùng phát. Riêng tại khu vực miền Bắc, chỉ số BI này quy định là từ 20 trở lên. Theo dự báo của CDC Hà Nội, số mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch, nguy cơ sẽ có thêm nhiều bệnh nhân nặng và tử vong. Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, ngành y tế thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết, đặc biệt là tại các xã phường thị trấn đã xuất hiện ổ dịch, những nơi có khu vực ổ dịch cũ phức tạp hoặc nhiều yếu tố nguy cơ cao. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát các chỉ số bỏ gậy, mũi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch, các khu vực nguy cơ cao từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng phù hợp và kịp thời.
2: Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, Đường sắt sẽ áp dụng chương trình giảm giá 5.000 vé tàu trên các đoàn tàu khách Bắc Nam chạy trong thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12 năm 2022, thời gian mua vé từ 8 giờ ngày 24 tháng 11 đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2022, áp dụng cho hành khách mua vé trước 3 ngày tàu chạy trở lên. Loại chỗ được giảm giá là ghế ngồi mềm và giường nằm với số ghế, số giường được ấn định cụ thể trên các toa tàu. Điều kiện áp dụng là hành khách mua vé đôi tàu SE3, SE4 có cự ly vận chuyển từ 400 km trở lên, đi tàu vào thứ hai, thứ ba, thứ tư và cự ly 500 km trở lên, đi tàu vào thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật vé tàu SE7 trên SE8 có cự ly vận chuyển từ 400 km trở lên, đi tàu vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và cự ly 500 km trở lên, đi tàu vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi ý ban nhân dân các tỉnh thành phố chủ đô Trung ương đề nghị kiểm tra, xử lý xe dù bến cóc, xe trái hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tình trạng xe khách tuyến cố định bỏ bến ra ngoài hoạt động, xe dù bến cóc có chiều hướng gia tăng và diện biến phức tạp Đặc biệt trên địa bàn các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý dứt điểm hiện tượng trên. Ngoài ra, cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với lực lượng công an và ngành thông tin truyền thông để kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe cá nhân để kinh doanh vận tải thông qua hình thức lập nhóm trên Zalo, Facebook và các trang mạng xã hội khác
2: xén giải phân cách làm đường tạm, đây là phương án vừa được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thống nhất với các đơn vị nhằm giải quyết tình trạng un tắc trên đường Nguyễn Xiển. Hiện giải phân cách có chiều rộng từ 5-6m sẽ được tận dụng làm làn đường tạm cho ô tô con, xe máy. Đầu nối vào sẽ có gông hạn chế chiều cao nhằm hạn chế xe tải lưu thông để đảm bảo an toàn cho cấu kết của đường vành đai 3 trên cao. Để phục vụ thi công gói thầu số 2, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, quận Thanh Xuân, một phần đường Nguyễn Xiển đã bị quê tôn, chiếm 2 phần 3 lòng đường, khiến cho tuyến đường này thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng. Ngoài ra Sở Giao thông Vận tải cũng lên phương án phân luồng từ xa, cấm các loại phương tiện xe khách, xe hợp đồng từ 29 chỗ trở lên xe tải lưu thông trên đoạn đường này trong một số khung giờ cao điểm.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: Chương trình xin được tiếp nối với một số tin tức văn hóa. Thưa quý vị, Huy hiệu du lịch bền vững là một loại chứng nhận do nền tảng booking.com cấp cho các cơ sở lưu trú trên khắp thế giới, có thể là căn hộ, nhà nghỉ BNB, khách sạn, resort, nếu tại đây áp dụng các biện pháp bền vững và đáp ứng được ngưỡng tác động cần thiết lên điểm đến. Các quốc gia dẫn đầu toàn cầu về số lượng chỗ nghỉ đạt huy hiệu du lịch bền vững cao nhất trên booking.com là Italia, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Brazil, Ấn Độ, Vương quốc Anh, Hy Lạp và Ba Lan. Ở châu Á, Thái Bình Dương, Việt Nam đang xếp thứ 5 toàn khu vực về số lượng cơ sở lưu trú đạt huy hiệu du lịch bền vững với gần 5.100 cơ sở, tăng mạnh so với 700 cơ sở vào tháng 12 năm 2021. Điều này cho thấy các cơ sở lưu trú, khách sạn tại Việt Nam ngày càng nhận thức rõ tác động của họ đến môi trường cũng như cộng đồng địa phương, vì vậy đang thực hiện các biện pháp vận hành có trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, các cơ sở lưu trú đạt huy hiệu du lịch bền vững tại Việt Nam chủ yếu nằm tại các trung tâm du lịch lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An và Nha Trang. Tại một số điểm du lịch lớn như Huế, Hạ Long, Sapa, Phú Quốc, số lượng cơ sở lưu trú nhận huy hiệu du lịch bền vững chưa nhiều.
2: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đăng tải lên cổng thông tin điện tử dự thảo hồ sơ, đề nghị xây dựng nghị định về hoạt động văn học để tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức cá nhân, người có chuyên môn đến hết ngày 16 tháng 12 năm 2022. Theo các văn bản dự thảo, mục đích tổng quát của việc xây dựng nghị định về hoạt động văn học là cụ thể hóa mục tiêu đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời, nghị định là một bước hoàn thiện thể chế, chế định pháp lý, thiết chế văn hóa, bảo đảm xây dựng và phát triển văn học trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tăng cường đầu tư cho văn học, gắn với tăng cường vai trò của quản lý nhà nước đối với các hoạt động hỗ trợ, tài trợ cho văn học sử dụng ngân sách của nhà nước, bảo đảm giữ gìn và phát huy giá trị của văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.
1: Chiều nay tại di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm thư pháp Một mối Sa thư. Triển lãm là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày hiến trương nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và ngày di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám và Nhân Mỹ Học Đường phối hợp tổ chức. Triển lãm đã quy tụ được một trăm nhà hoạt động thư pháp trên khắp mọi miền đất nước và quốc tế với hơn một trăm tác phẩm thư pháp Hán Nôm và quốc ngữ. Triển lãm giới thiệu đến công chúng các giá trị tư tưởng, văn hóa, thẩm mỹ hàm chứa sâu sắc trong các tác phẩm thơ văn của các giai đoạn lịch sử Việt Nam dưới sự thể hiện của nghệ thuật tư pháp. Thông qua đó, người xem có thể cảm nhận được mạch nguồn văn hóa cha ông luôn được tiếp nối từ truyền thống đến hiện đại. Bên cạnh đó, triển lãm cũng là nơi tập hợp gắn kết những người có chung niềm đam mê nghệ thuật, tư pháp, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
2: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa ra mắt chương trình Tìm hiểu Mỹ thuật Việt Nam trên nền tảng trực tuyến. Chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động giáo dục của bảo tàng hướng tới công chúng yêu mỹ thuật nói chung, trọng tâm là học sinh, sinh viên cả nước. Tìm hiểu Mỹ thuật Việt Nam trên nền tảng trực tuyến là một trong những nội dung nghiên cứu phát triển ý tưởng đa dạng hóa các hình thức hoạt động nhằm tăng cường thu hút khách tham quan đến với bảo tàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các hoạt động chuyên môn nhằm đưa bảo tàng ngày càng đến gần hơn với công chúng. Thông qua việc trả lời câu hỏi liên quan tới các sưu tập nghệ thuật được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, chương trình mong muốn tạo nên một sân chơi lành mạnh, thu hút sự quan tâm, khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu, lan tỏa tình yêu nghệ thuật tới công chúng, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Đây đồng thời cũng là một công cụ bổ trợ giúp làm phong phú thêm chương trình giáo dục nghệ thuật trong các nhà trường, cũng như đa dạng hóa các hoạt động giáo dục của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chương trình sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 23 tháng 11 năm 2022, đúng ngày di sản văn hóa Việt Nam và kết thúc ngày 24 tháng 6 năm 2023 nhân kỷ niệm ngày thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thủ quý vị, chủ tịch Cuba Miwe Dia Canel đã bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày tới Nga. Dự kiến trong chuyến công du này Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời tham dự lễ khánh thành tượng đài cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro tại thủ đô Moscow. Chuyến công du lần này của chủ tịch Cuba là để giải quyết các vấn đề thiết yếu liên quan cơ bản đến lĩnh vực năng lượng, với mục tiêu trước mắt là tìm kiếm các giải pháp thay thế để củng cố mạng lưới điện lỗi thời của Cuba.
2: Theo đặc phái viên về các vấn đề biến đổi khí hậu của Trung Quốc, Giải Trấn Hoa, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí đưa vào chương trình đàm phán chính thức cách giải quyết những tổn thất và thiệt hại mà các nước đang phát triển phải gánh chịu do biến đổi khí hậu. Ông Giải Trấn Hoa nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận mới nào về vấn đề này phải nêu rõ việc đóng góp tài chính của các nước phát triển vì đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của các nước phát triển. Các nước đang phát triển có thể đóng góp trên cơ sở tự nguyện.
1: Truyền thông Malaysia dẫn thông báo của Ủy ban bầu cử nước này về kết quả bầu cử Hạ viện cho biết, không có đảng nào giành đủ số ghế cần thiết 112 trên 220 ghế để đứng ra thành lập chính phủ mới. Do đó, nhiều khả năng lần đầu tiên trong lịch sử, Malaysia sẽ đối mặt với nguy cơ quốc hội treo. Cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong bối cảnh, kinh tế và xã hội của Malaysia đang gặp những thách thức nghiêm trọng do dịch bệnh và bất ổn chính trị kéo dài. Chỉ trong 4 năm, nước này đã thay đến ba thủ tướng. Phó
2: Thủ tướng kiêm Bộ trưởng tái hòa nhập các vùng lãnh thổ không kiểm soát Ukraine, Iryna Vereshchuk, ngày 19 tháng 11 thông báo, Ukraine đang chuẩn bị sơ tán một số người dân khỏi Khê Sơn. Theo quan chức này, đây không phải là một cuộc sơ tán quy mô lớn nhưng rất cần thiết nhằm giúp người dân đối phó mùa đông khắc nghiệt đang đến gần.
1: Sáng nay, Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các cuộc không kích vào căn cứ của lực lượng người Kurd ở miền bắc Syria và miền bắc Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đây là những địa điểm được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công vào nước này. Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc tấn công nhắm vào căn cứ của đảng công nhân người Kurd ở miền Bắc Iraq và đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd ở miền Bắc Syria.
2: Truyền thông địa phương của Serbia cho biết, nước này đang tăng cường nhập khẩu khí đốt Nga nhằm đáp ứng nhu cầu của đất nước trong mùa đông này. Nga hiện là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên duy nhất của Serbia. Quốc gia ở vùng Balkan này đã dự trữ được 2,2 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, chiếm 62% nhu cầu của đất nước. Và hiện Serbia đang có kế hoạch dự trữ thêm 700 triệu mét khối cho mùa
1: đông. Hôm nay, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã báo cáo một ca tử vong do COVID-19. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 được chính quyền Trung Quốc công bố chính thức trong vòng 6 tháng vừa qua. Trường hợp tử vong cuối cùng được báo cáo vào tháng 5 năm nay.
2: Một số khu vực ở phía tây bang New York, nước Mỹ, đang phải hứng chịu bão tuyết đầu mùa, gây thiệt hại về người và khiến cuộc sống của người dân bị gián đoạn nghiêm trọng. Ít nhất đã ghi nhận hai trường hợp đã thiệt mạng do bão tuyết gây ra. Tại thành phố Buffalo, có thời điểm tuyết rơi dày đến 77cm, do sức nặng của tuyết, tòa nhà ở thị trấn Hamburg đã bị sập một phần, đường dây điện tại một số nơi bị đứt, khiến hàng nghìn hộ gia đình ở bang New York rơi vào cảnh mất điện, giao thông bị cản trở nghiêm trọng.
1: Tỷ phú Elon Musk, hiện là ông chủ của Twitter thông báo, sẽ khôi phục tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tỷ phú Elon Musk đưa ra thông báo này sau khi tiến hành khảo sát với kết quả 52% ủng hộ khôi phục tài khoản Twitter của ông Trump, trong khi số phản đối là 48%. Theo thị phú Elon Musk, cuộc khảo sát này đã có được sự chú ý của 134 triệu người và 15 triệu người đã tham gia khảo sát. Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
6: Lựa trận cuối tại V-League 2022 đã khép lại mùa giải năm nay. Sau khi top 3 trên bảng xếp hạng sớm được xác định, tâm điểm còn lại chỉ là cuộc đua trụ hạng giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn FC. Dốc hết những nỗ lực cuối cùng trong trận đấu được chơi trên sân nhà, Sài Gòn FC giành chiến thắng 2-1 trước BKM Bình Dương. Tuy nhiên, ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại dập tắt hy vọng mong manh của thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương khi vượt qua Đông Á Thanh Hóa với cùng tỷ số 2-1 qua đó giành quyền trụ hạng lại giải đấu hạng cao nhất cấp câu lạc bộ của bóng đá Việt Nam ở trận đấu đáng chú ý khác top Benland Bình Định đã tận hưởng trọn vẹn niềm vui giành giải 3 Trung cuộc với chiến thắng 2-1 trước thành phố Hồ Chí Minh vòng đấu cuối cùng của mùa giải cũng có thể xem là vòng đấu của các đội chủ nhà ngoại trừ Hoàng Anh Gia Lai bị Hà Nội chia điểm với tỷ số 1 đều các đội còn lại đều giành chiến thắng World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào tối nay 20 tháng 11 với trận đầu tiên là cuộc so tài giữa chủ nhà Qatar gặp Ecuador vào lúc 23 giờ. Trước đó 2 tiếng, lễ khai mạc giải đấu sẽ được diễn ra với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Theo truyền thông quốc tế, Qatar đã chi hơn 300 tỷ đô la Mỹ để phục vụ cho World Cup 2022 với kỳ vọng mang đến những màn trình diễn đặc sắc, hoành tráng phục vụ người hâm mộ trên toàn thế giới. Lễ khai mạc FIFA World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ 45 theo giờ Việt Nam tại sân bay Al Bay, cách trung tâm Đô Hà 40km về phía Bắc. Sân vận động này có sức chứa 60.000 người, là một trong những sân bóng lớn nhất và có mái che có thể thu vào. Trang chủ FIFA đã công bố người cầm còi trong trận khai mạc World Cup 2022 giữa Qatar và đội tuyển quốc gia Ecuador. Theo đó, trọng tài... Daniele osato được chọn mặt cửi vàng để bắt chính trong trận khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cùng điều hành trận đấu với vị vua áo đen người Italia là tổ trọng tài đồng hương gồm các ông Ciro Capone, Alessandro Girardini và Massimiliano Islotti. Năng lực của ông Daniele osato đã được kiểm chứng qua các giải đấu hàng đầu châu Âu như Syria, League hay Euro. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên vị trọng tài này đảm nhiệm vai trò điều hành chính một trận đấu tại World Cup 2022. 4 năm trước tại Nga, ông Osato được phân công ở vị trí trọng tài VAR.
2: Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm 20 ngày 21 tháng 11. Thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ trời chiều, chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23 tới 30 độ C
1: quý vị và các bạn hướng nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim thiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất xuân luyến đạo diễn kim oanh phát thanh viên quang minh phương nga cùng kỹ thuật viên bích hoa thực hiện thân mến chào tạm biệt